0: Bueno, eh, buenas tardes para todos. Si ¿Sí me están escuchando bien, levanten la manito. Bueno, eh, es muy grato para mí estar aquí presentando lo que la palabra de Dios quiere, lo que Dios quiere que yo les dé. Hoy tengo un tema por usted, para ustedes dentro de la línea que hemos venido trabajando de oración. Voy a hacer una pregunta y, me, y levantan la mano el que la quiera contestar y José le abre el micrófono. ¿Creen que Jesús tuvo una vida de oración?
1: José, abre el micrófono a la pastora.
2: No, bueno. Ahora sí, ya. Sí. Sí.
0: Pastora, cuénteme, ¿Jesús tuvo una vida de oración?
2: Ya lo abrió. Todo
1: el tiempo.
0: Bueno, ahora, eh, ¿creen ustedes que Jesús necesitaba orar? ¿Y por qué?
2: Pues sí necesitaba orar, porque si no, ¿cómo, ¿cómo iba a poder hacerlo todo lo que hizo?
0: Bueno, listo. Entonces, resulta que Jesús tuvo una vida de oración. Jesús tuvo un estilo de vida de oración. En Juan 6, 38, por favor, eh, miramos.
1: ¿Me levantan la manito alguno que ya lo tenga? Bueno, porque dice así, porque he descendido del cielo,
0: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús cuando vino aquí, Dice en la palabra de Dios que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo ser humano y habitó entre nosotros, y vino como humano a hacer la voluntad del que lo envió, de nuestro Padre celestial. Claro que sí necesitaba orar, claro que sí necesitaba comunión con su Padre, porque lo que venía a ser era muy fuerte y muy muy duro para un ser humano pero él venía a hacerlo, a su la voluntad de Dios. Vamos a mirar, hacer un recorrido por esa vida de oración de Jesús. Jesús tuvo un estilo de vida de oración. La oración no es un momento. La oración no es solamente en un momento determinado de nuestra vida. La oración es un estilo de vida. Nosotros necesitamos tener un estilo de vida de oración. Y el ejemplo no lo dio Jesucristo. Vamos a Marcos 1.35,
1: del 1.35 al 39. Y quiero que lo tengan ahí. Porque ese va a ser como el texto inicialmente guía del tema. ¿Ya lo tienen? ¿Me levantan una manito? Listo. Gracias. Ustedes dicen...
0: Marcos 1.35 al 39, voy a leer solamente por ahora el 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí vemos y encontramos varias características, varias situaciones, varios hechos. Eh, características de la vida de oración de Jesús. Primero madrugaba a orar. Para él la relación con su Padre era una prioridad en su vida. Estaba por encima de cualquier otra situación, por encima de cualquier actividad o tarea que él tuviera. Eh, era primordial para él, era su sustento, era su alimento, era su vida. Ese momento de encuentro con su Padre Celestial era algo que estaba en él y que él sabía que era primordial para él y que amaba esos momentos. Era antes que cualquier otra actividad o que cualquier circunstancia que estuviera rodeando su vida. Pregunta, ¿es ese momento de oración inicial en la mañana esa prioridad en nuestra vida es antes de cualquier otra actividad o circunstancia en nuestra vida el encuentro con nuestro Padre Celestial. Bueno, cada cual sabe que, que contesta. Dice también que cuando aún estaba muy oscuro, ¿cuáles son las cualidades físicas de ese momento en la mañana de 4, 5 de la mañana, cuando todavía está muy oscuro? Está oscuro, hay quietud, hay silencio, hay calma. Nuestra mente está en calma todavía porque todavía no hay ansiedades ni afanes ni hay situaciones estresantes en ese momento ni personas que nos estén perturbando en ese momento. Entonces es el momento en que nuestra alma puede estar en calma y en reposo para tener ese encuentro. Eh, hay calma y quietud. Y en esa quietud nos encontramos con, ton, con nuestro Señor. Cuando nosotros íbamos a encontrarnos con el ser amado, nosotros buscábamos el momento propicio, el lugar propicio. A mí no me tocó la época de, la, de las cenas románticas, ni me tocó la época cuando fui novia de mi esposo, de todas esas cosas eh, que adornan y todo eso, de celebrar cada mes ni nada de eso. A mí no me tocó esa época. Pero hoy, por ejemplo, vemos que las parejas decoran la sala, decoran todo para encontrarse en ese momento especial, se preparan, se organizan. ¿Qué tanto nos preparamos y qué tanto hemos escogido ese lugar para ese encuentro, para esa cita de amor que tenemos con nuestro Padre Celestial? Tenemos ese lugar, tenemos ese momento para esa cita de amor, porque es una cita de amor que tenemos. Es un encuentro de amor y del amor verdadero, del amor profundo, del amor real, del amor que nunca nos falla y que nunca nos deja. Entonces vamos a Proverbios 8.17. Dice así, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando nosotros llegamos a ese momento precioso y maravilloso, Hallamos a nuestro Padre Celestial, dispuesto y disponible, como siempre está, para encontrarse con nosotros. Él está ansioso y anhelante de que nosotros tengamos esa cita con Él. Está expectante de tener esa cita con nosotros. Donde nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocerle como Padre, como el Padre precioso y maravilloso que es con nosotros. Es la primera parte, reconocerlo darle la honra, darle la gloria, declararle nuestro amor, así como cuando nos encontrábamos con el novio y le declarábamos todas esas cosas hermosas y bonitas en esas, primera, en esas citas, así es, declararle el amor al papá. Eh, también dice la palabra de Dios, Dios mío, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas así debe ser ese ese anhelo de nosotros por encontrarlos con nuestro padre celestial cuando nosotros deseamos con nuestra alma no es sed por encontrarnos con él es sed de beber de su amor de beber de su palabra ese es lo que tenemos en nuestro corazón para esa cita amada la otra parte es que jesús se retiraba o sea estaba solo, en un lugar apartado. Estaba, no no estaba con nadie para esa cita y ese encuentro íntimo. En Mateo, ay, coloqué Mateo 5, pero no coloqué el versículo. Bueno, dice, en, versi en Mateo 5, 2. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Nosotros buscamos ese lugar adecuado, ese lugar secreto para esa intimidad. No significa que si vamos a la iglesia y estamos orando en la iglesia, o estamos orando contra nuestro grupo de oración, o estamos orando en una casa de oración, seamos hipócritas. No. Sino que lo que se refería a Jesús en este versículo era los que van a orar para que los vean. Nosotros. Oramos para Dios. Entonces, también buscaba un lugar adecuado para tener esa intimidad, un lugar desierto, en soledad, donde había silencio. Por eso hablo yo de ese lugar secreto, de ese lugar maravilloso, de ese lugar de la cita íntima con el Padre. Es una cita de amor. Y así lo tenemos que ver. Cita de amor con mi Padre Celestial. Dice en Mateo 6:4, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, eh, Jesús oraba en lo secreto, oraba retirado, oraba aislado para esa cita íntima. Y lo hacía antes de comenzar las actividades del día. En Proverbios 16.3 dice, Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y en el Salmo 143.8 de la Nueva Versión Internacional dice, Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza y señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Entonces,
1: eh, cuando nosotros vamos, ¿alguien tiene todavía la cita primera que habíamos visto? Bueno, yo la voy a leer. La, eh, perdón, la cita de Marcos de 1, 35 al 39.
0: Ya vimos que Jesús se fue a orar. En el 36 dice, Y le buscó Simón, y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, «Todos te buscan». Y él les dijo, «Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Entonces, miremos, cuando lo buscaron, ¿por qué lo tuvieron que buscar? Porque cuando se fue, me imagino que todos estaban dormidos, que nadie se dio cuenta» que él se había ido a orar y lo tuvieron que buscar. ¿Y cómo se levantó? Y cuando se paró de orar, ya sabía qué tenía que ir a hacer. Entonces, yo, yo digo, en esos momentos de oración del Señor, es evidente que en ese tiempo de oración, el Señor había recibido la dirección a dónde ir. Jesús buscaba al Padre en esa hora y con el Padre Celestial planeaba la agenda de todo el día. Y el Señor lo llevaba, y el Padre Celestial lo llevaba, haciendo esa agenda que ellos dos planearon durante el día. Ya vimos que Jesús madrugaba. Era su primer momento del día, el orar es el primer punto. Madrugaba, escogía el lugar secreto para esa intimidad. Otra característica de la vida de oración de Jesús... Jesús en circunstancias difíciles también se iba a un lugar alejado. En
1: Mateo 14, 12, 12 al 14, dice: Entonces llegaron
0: sus discípulos y tomaron, eh, están hablando de cuando mataron a, a Juan el Bautista. Anterior a eso, dice que habían matado a Juan el, el Bautista y sus discípulos tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y le dieron la noticia a Jesús. Cuando le dieron a Jesús la noticia, él tomó una barca y se fue a un lugar desierto donde pudiera estar a solas. Cuando él se dio a eso, se apartó y se fue a un lugar desierto para estar a solas. Durante toda la Biblia y en los cuatro evangelios se dice que Jesús se apartaba y se iba al desierto a orar. Y se iba a orar. Nosotros podemos deducir de acá... Que Jesús, cuando se dio cuenta de la muerte de Juan el Bautista, se fue solo a orar. Era un momento donde probablemente sus emociones se pudieron haber sentido y se fue a orar, se, se retiró y se fue a orar. Pero eso no impidió que Jesús tuviera compasión. Dice, pero la gente vio hacia dónde se dirigía y muchos fueron a pie hasta allá desde las ciudades vecinas. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, Jesús se había ido, se había alejado, quería estar solo y probablemente estaba orando, pero la multitud lo siguió. ¿Y qué sintió él en su corazón? Compasión. Solo una persona que está en esa intimidad con Dios y está pasando por un momento de tristeza, de dolor, de pronto sintiéndose en sus emociones, puede dejar a un lado esas emociones y sentir compasión, compasión en su corazón por el otro. Solo una vida de oración, solo madrugar y levantarte y ponerte de rodillas ante tu Padre Celestial y estar en intimidad con Él, te puede dar esa compasión en tu corazón por el dolor del otro. Solo una persona en oración puede sobreponerse a las circunstancias que lo rodean para tener compasión por el otro. Apartarse de sí mismo para llegar al otro y acercarse al otro y tender su amor, ese amor ágape del Señor. Bueno, eh, otro punto también es que al terminar las actividades, Jesús también oraba cuando estaba solas. En Mateo 14, 23, vemos que Dice así, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Orar a solas, no quería ser interrumpido, o sea, ya había terminado toda su jornada, ya había terminado la agenda diaria que había planeado con el Padre Celestial y ya iba a decirle, Padre, aquí estoy, hice tu voluntad en el día, te doy gracias por haberme dado la oportunidad de hacerlo y, da, y oraba con el Padre Celestial. Allí era fortalecido, allí era consolado si tenía alguna situación. Allí recibía toda la fortaleza que requería y necesitaba, la dirección y la revelación y el aliento que necesitaba. Anteriormente habíamos visto que la multitud lo había seguido y que él había tenido compasión de ellos arregló enseguido, no tenían comida y él hizo la multiplicación de los panes y los peces también por compasión de las personas. Y finalmente terminó el día y se fue a orar. Entonces, estuvo un día bien ajetreado, bien ajetreado. Y sin embargo, no se fue a dormir, pero tuvo que fue tan ajetiado que envió primero a sus discípulos, cuidó de sus discípulos, de sus servidores. Los, les dijo, vayan adelante. Y él se quedó despidiendo la multitud. Y después de que los despidió, se fue a orar. Él no salió y se fue y dijo, bueno, chao, hasta luego. No, él primero los despidió. O sea, tuvo la atención, el amor de despedirlos. Y cuando todo quedó en calma, se fue a orar porque había terminado su trabajo. Hacemos nosotros lo mismo. Tenemos esa compasión, somos capaces de salirnos de nosotros mismos para entregarnos a esa persona. Ayer decía, don Osvaldo, nos hablaba de, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Morir yo, al yo, para poder tener compasión del otro. Y eso solo no nos da una vida de oración, únicamente. Porque sin, en nuestras fuerzas, esta carnita, el egoísmo puede con nosotros y no podríamos tener compasión. Entonces, solo en oración podemos tener compasión. Bueno. Eh, yo escribí una frasecita, dice, lo que quieras en tu vida, debes lograrlo de rodillas, si quieres que sea para tu bien y que perdure. Lo que quieras en tu vida, debes lograrlo de rodillas, si quieres que sea para tu bien y que perdure. Porque recordemos que toda buena dádiva y todo don perfecto, Procede del Padre de las luces, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. No procede de nosotros, ni del vecino, ni del otro, ni del otro, ni de la rosca política que tenemos. No, procede de Dios. Y solo lo podemos entender de la palabra de Dios. Bueno, aquí hay algo que yo quiero. Nosotros debemos buscar siempre ese lugar de oración solitos. Ah, es que yo oro con mi esposo. Todos los días mi esposo y lloramos. Delicioso. Esa es una, es hermoso orar en pareja. Es una fortaleza. Las parejas deben orar juntas, en común acuerdo, unánimes y juntas. Pero la vida de intimidad con Dios es una sola y es con nosotros. Es así. Tú y yo en línea directa con Dios. Hay otra que es mi esposo, yo y Dios, mi esposo, yo y nuestros hijos. Pero hay una que es primordial, que es la que sustenta a las otras. Y es la que yo tengo con Dios, la re, esa relación personal que para mí es primordial y está por encima de todo, para poder sostener todas las otras relaciones. Bueno, el cuarto, en ocasiones Jesús oraba toda la noche. Jesús oró toda la noche para tomar una decisión. Cuando él iba a iniciar el ministerio, miremos,
1: mmm, Lucas 6, 12 al 13. Ese sí quiero que lo leamos. Dice.
0: En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Era una decisión porque eran los que iban a, a, a trabajar con él
1: en la obra y él oró toda la noche. Ahora pregunto. Oramos nosotros toda
0: la noche antes de tomar decisiones que van a afectar el futuro de nuestra vida, de nuestra relación de pareja, de nuestra relación de, no, de nuestros hijos, el, eh, la salvación, inclusive, de nuestra familia. Oramos toda la noche por ese futuro espiritual de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que nos han pedido oración. Bueno, ahí les dejo la, la pregunta, cada cual se la va a responder. Bueno, quinto, ¿oraba en medio del éxito o la fama? Me van a preguntar, ¿cómo así que de la fama? Sí. En Lucas 5.15 dice textualmente, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Y a renglón seguido el 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pregunta. ¿Cuántos de nosotros cuando ya... ¿Cómo es que dice el pastor? Que nos dan una palmada aquí en la espalda y se nos infla el pecho. Dice? <risa> Creo que es así que dice, no, no estoy segura. Entonces, eh, es eso. Cuando estamos en medio del éxito nos acordamos de apartarnos e ir a buscar esa cita de amor con nuestro Padre Celestial. Cuando todo aparentemente está andando sobre ruedas, nuestros hijos están estudiando, son los mejores del colegio, no salen mucho a la calle, están en el grupo de alabanza, están en el grupo de oración. Eh, nuestro esposo es el esposo más eh, tierno, amoroso, cariñoso que podemos tener, la esposa también, mis papás ya recibieron al Señor. Cuando todo está así, estamos en esa plenitud, también sentimos esa sed de tener esa cita de amor con nuestro Padre Celestial. Pues también debe ser así. También debe ser así. Porque si no es así, dice la palabra de Dios, mire bien, que el que esté
1: firme no caiga. Entonces, hay que ser avisado y avispado para estarte
0: siempre de rodillas de la mano del Señor y en esa cita de amor con el Señor. El sexto, oraba bendiciendo los alimentos. De pronto puede parecer algo, ah pues eso se sabe, todos oramos bendiciendo los alimentos. Mm, pues yo les voy a decir algo que
1: yo no oraba para bendecir los alimentos. ¿Saben cuándo lo empecé a hacer? En la cuarentena. Solamente. entonces me acordaba mucho del, del pastor, porque el pastor
0: ora. Eh, damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos acordábamos mucho de una amiga y nosotros que fue a orar y empezó a orar por todos, los niños del África, los niños de no sé dónde, de no sé dónde, casi no termina de orar y nosotros nos estábamos desmayando de hambre. Pero siempre me acuerdo y ya mi esposo y yo oramos y bendecimos los alimentos, y no solamente los alimentos de nuestra casa, sino los de la casa de nuestros hijos. Y damos gracias a Dios. En Lucas 96 dice, Y tomando los cinco panes, y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. El 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Doce cestas sobraron y no habían sino cinco panes y dos pescados. Cuando nosotros hemos hecho los eventos en la iglesia, a veces estamos ya en ese día por la mañana, no hay, no hay, no hay tal cosa, no hay, no hay, no hay. Y resulta que cuando terminamos, 12, 12 es poquito de lo que queda, de lo que sobra y de lo que podemos repartirle a la mucha gente para que pueda llevar. Entonces, cuando uno ora y bendice sus alimentos, no faltará el alimento en nuestra casa. Siete, Jesús oró por sus seguidores y por sus necesidades. En Juan 18, Jesús hizo una oración por los apóstoles. Oro por los apóstoles y por los que llegarían a creer. Dice, Juan 18, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste porque son tuyos. En el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. En el 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han, han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estamos en este momento orando por alguien, con verdadero amor. Y con, como decía el pastor, con esos dolores de parto, por esa persona, estamos orando de esa manera orando sin cesar por la persona. ¿Cuánto oramos sin cesar por una persona, por la necesidad del otro? Muchas veces nos, enfra nos enfracamos tanto en pedirle al Señor, dame, 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 y de pedirle tanto por nosotros que dejamos de lado la misericordia y la compasión por el otro. Morir más al yo para poder crecer en el amor al otro. Es lo que tenemos que hacer. Morir más al yo, para sentir esa hambre de oración por el otro, esa hambre de súplica por el otro, para que pueda llegar a los pies del Señor, para que el Señor tenga misericordia de él y pueda conocer sus caminos. También oro por Pedro y le dijo, en Lucas 22, 31 al 33 dijo, tam, dijo también el señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sanar de aros como a trigo. Pero yo he rogado a ti, que tu, he rogado por ti, que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Hay que orar por todos nuestros hermanos en Cristo, por nuestros pastores, por nuestros hermanos en Cristo, ¿por qué? Porque si nosotros no estamos en, en Jesús, si no recibimos a Jesús, Satanás no va a estar preocupado por nosotros. Satanás no está estresado por el que está en la calle sin Cristo. Satanás lo no estresamos somos nosotros y las fuerzas de él están contra nosotros y por eso es que tenemos que orar para sostenernos, mantenernos y fortalecernos en Cristo. Y por nuestros hermanos, ora sin cesar. Oramos por alguien sin cesar. Bueno, ya para terminar, tengo el octavo. Jesús oró cuando a su alma estaba muy triste, triste hasta la muerte. Pero, a pesar de que estaba triste hasta la muerte, declaró que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya. Y eso lo vemos y quiero que lo leamos. En Mateo 26, 36. Ahí sí quisiera que alguien abriera el micrófono y me lo leyera.
1: 26 hasta. 2636 hasta el 44. ¿Quién me lo lee, por favor? Escucho voces.
0: Mateo veintiséis, treinta hasta el
1: 44. Por acá. ¿Quién? Sí. Ah, ok, listo. ¿Quién lo va a leer?
2: Holguita. Ah, bueno. Bueno. Eh, 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, al menos que yo la vea, menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando ingresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez, repitió. Lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, al que me traiciona ya está aquí. Bueno, miremos que
0: pese a que Jesús estaba triste hasta la muerte, en, otra, en otro evangelio dice que sudó lágrimas de sangre. Eh, él no permitió que esa emoción de tristeza, a pesar de que tuvo esa tristeza, tuvo ese temor.
1: ¿Qué fue lo que clamó? Que se hiciera la voluntad del Padre. Nosotros, cuando oramos,.
0: Clamamos de esa manera para que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Nosotros cuando oramos verdaderamente, queremos que eso que estamos orando sí sea la voluntad de Dios y que no sea de nuestras emociones, de nuestro querer y de nuestro razonamiento, sino de la voluntad del Padre. Estamos orando con base en la palabra de Dios, en lo que Dios dice ¿O estamos con base, orando con base en nuestros deseos y en nuestras necesidades emocionales? Entonces, si bien es cierto, el Señor nos consuela también y, y, las, ne y las necesidades emocionales deben ser satisfechas también. También es cierto que tenemos en Jesús podemos aprender a tener dominio sobre las emociones porque ellas no nos pueden dominar. Nosotros podemos aprender a tener ese dominio sobre las emociones, pero eso requiere de muchísima oración, de muchísima entrega en oración. Y muchas veces uno se enoja con uno mismo porque, ay, ¿yo por qué soy así? ¿Yo por qué lloro? ¿Yo por qué tal cosa? ¿Yo por qué esto? O sea, me rechazo a mí misma. Por las, por las emociones. Pero tenemos que reconocer que las emociones fueron puestas en, por Dios en nosotros. En el cerebro hay una amígdala, una parte del cerebro que se llama amígdala, que es la que maneja las, las emociones. La que de ahí salen las emociones y es la que las regula. O sea, que Dios puso la emoción y puso la regulación de la emoción. Porque Él hizo... Él creó las delicadas partes internas de nuestro cuerpo. Entonces, Él es el que nos da el, la fortaleza para regular esas emociones. Y Él lo demostró porque en varias oportunidades demostró su fortaleza en las emociones. Entonces, Él, que fue tentado en todo, sabe lo que nosotros necesitamos y nos da el consuelo en todo. Pero todo es a base de qué? En la oración. Anteriormente habíamos dicho, hablado de un versículo que decía, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y vimos que Jesús hasta el último instante hizo la voluntad del Padre Celestial. Y cuando estaba en la cruz, su última oración fue, todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya, su tarea estaba hecha, lista. Entonces, pero todo fue con una vida, un estilo de vida de oración, no una oración en un ratico, no una oración para cuando, ay, 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 qué problema el que tengo, voy a orar. No, un estilo de vida de oración. Entonces, eh,
1: yo escuchaba en esta semana a alguien que decía, no hay excusa para decir... Que no, tengo que, que, que no me quedó tiempo para orar. No hay excusa. Porque siempre hay tiempo para orar. Siempre. Si nosotros estamos con mucho trabajo y alguien viene a pedirnos un
0: favor así desesperado porque pasó alguna situación... Eh, un hecho fortuito, por ejemplo, se cayó alguien y hay que ir a ayudarlo. ¿Usted no sacó el tiempo para ir? Y no tenía tiempo. Y sacó el tiempo. O llega eh, y le mandan el regalo del helado que le habían prometido y sacó el tiempo para irse a comer el helado. Entonces, y la llamó la amiga y sacó el tiempo para hablar con la amiga.
1: Entonces, Solamente sacamos ese tiempo cuando Dios es prioridad
0: en nuestra vida. Solamente. Entonces, mmm, esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Y es un estilo de vida. La oración es un estilo de vida. No es un momento. Ni es porque la palabra lo diga, y porque, sino porque es un estilo de vida que tú tienes que tener en el fondo de tu corazón. Te tiene que nacer, como te tiene que nacer muchas cosas, te tiene que nacer en tu corazón. A veces te nos da pereza y hay que obligar a la carne para que, para que nosotros lo hagamos. A mí muchas veces me da pereza y yo, ajá, ay, no, cuando suena el reloj. Pero ahí mismo me acuerdo y yo, Señor, no, ya me voy a levantar y me levanto. Sobre todo cuando está haciendo frío. Eh, sí, pero me levanto y oro en la mañana. Entonces, es un estilo de vida, un estilo de vida de oración. Eh, y vamos a orar para que tengamos un estilo de vida de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa, por esta palabra, por este ejemplo de estilo de vida de oración que Tú nos has regalado, Señor. Toda tu palabra, Señor, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, habla de la oración, habla de un estilo de vida de oración, habla de la prioridad que eres tú, amado Padre. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, Señor, para que tengamos esa sed, esa hambre, esa necesidad de ti, de esa cita de amor prioritaria contigo, Señor para que podamos llenarnos de tu poder y de tu amor, Padre Celestial, para que sintamos esa necesidad, esa hambre y esa compasión por los perdidos, esa compasión por el que necesita, Señor, de ti, por el que necesita conocerte. En el nombre de Jesús, te damos gracias por
1: darnos la sabiduría para estar siempre de tu mano, Señor. Amén.